kun je uiteindelijk in die tijd binnenstappen. Ik hoop ook dat je beseft dat het een ongelooflijk belangrijk onderwerp is. Ik denk het onderwerp van deze tijd. Een van de, van, we hebben het over alle crisissen en die zijn er ook. Klimaatcrisis, stikstofcrisis, woningcrisis, bestuurscrisis. Maar een van de grootste crisissen die er is op dit moment is eigenlijk de identiteitscrisis. Heel veel mensen knokken, met name de jongen, met een identiteit. Die zoeken daar enorm naar. En die worden ook in verwarring gebracht. En ik heb voor mezelf ook ontdekt dat als je uiteindelijk ontdekt wie je bent, als je identiteit ontdekt, en dan gaan we elkaar daarin op reis in, uh, wat is het, wat, hoeveel tijd heb ik eigenlijk? Klein uurtje. <laughs> en uh, hoe, het is ongelooflijk belangrijk, want als je, als je niet je, je, je identiteit in God hebt ontdekt, dan zul je ook nooit kunnen wandelen uiteindelijk in, een, in groot vertrouwen, in autoriteit en, en dat soort dingen. Dus... Een heel belangrijk thema. We gaan met elkaar beginnen te lezen het Matthäus-Evangelie. Als je je Bijbeltje bij hebt, mag je het opzoeken. Of op je app. Tegenwoordig is het allemaal via elektronica. Ik heb hier ook een, geen fysieke Bijbel, maar op mijn iPad en mijn Bijbelteksten. Matthäus hoofdstuk 3, vers 16 en 17. Een bekende tekst. En dat is de basis voor, voor mijn, mijn stukje onderwijs. Er staat, zodra Jezus gedoopt was... En uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem en die stem die zegt dan die prachtige woorden en daar gaat mijn preek over. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Dit is voor Jezus een ongelooflijk belangrijk moment geweest. Hier wordt hij bevestigd in zijn identiteit, dat hij een kind is van de hemelse vader... Dat hij een geliefd kind is, dat die vader verheugd over hem is. En vanuit die wetenschap, vanuit die basis, zeg maar, gaat Jezus aan de gang, gaat Jezus aan de slag, gaat hij aan het werk. En alles wat hij doet uiteindelijk in zijn leven is gebaseerd op die woorden van God de Vader, jij bent mijn geliefde kind. En wij noemen dat in de psychologie, wordt het wel genoemd, Jezus vertrok vanuit een secure base. En wat het allemaal inhoudt, gaat je allemaal duidelijk worden. Maar heel veel mensen hebben geen secure base meer. Ja, een, 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 een basis die je een stukje zekerheid geeft. Nou, Jezus ging vanuit een secure base. Wat is een secure, secure base? Dat is een, uh, een omgeving van liefde, van aanvaarding, van veiligheid. Maar ook een plek waar je gestimuleerd wordt om uit te stappen en risico's te nemen. En als je secure base op orde is, en het was zo bij Jezus, dan geeft het heel veel vertrouwen. Ja, vertrouwen in de eerste plaats in degene die achter je staat... En vanuit het vertrouwen kun je ook wandelen in een stuk autoriteit. En dat zie je dan ook in, leven, in het leven van Jezus, omdat hij die secure base in zijn leven had. Ja, die, die, die stem van de vader die had gezegd, maar jij bent mijn geliefde kind. Uh, daarom kon hij slapen in een storm. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Ja, een levensgevaarlijke storm. Uh, de discipelen waar een aantal ervaren vissermannen bij zitten, raken ongelooflijk in paniek. Beginnen te schreeuwen, we, we vergaan en Jezus ligt te slapen. En als ze hem wakker maken, dan staat hij op en dan zegt hij, jongens, wat maken jullie nou druk? Ja, waar is jullie vertrouwen? Waar is jullie secure base? En dan staat hij op in grote autoriteit vanuit dat vertrouwen. En dan bestraft hij de storm en de zee komt weer uiteindelijk tot rust. Nou, dat zie je in de hele bediening van Jezus, dat, dat hij continu eigenlijk in een stuk rust blijft. Waarom? Omdat hij weet waar hij vandaan komt. Hij weet wie hij is. Ja, en je weet pas wie je is als je weet waar je vandaan komt, als je weet wie je... Hemelse vader is. Vanuit die wetenschap handelt hij altijd. 
Altijd in zekerheid, altijd in vertrouwen. Nooit stress. Als, als hij een menigte moet, moet voeden, he, van, van 15.000, 20.000 mensen zijn de schattingen. De, 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 heeft hij vijf broden en twee visjes. En wat doet hij? Hij slaat zijn ogen op naar de hemel vol vertrouwen. Ja, en hij weet, mijn vader gaat nu voorzien in de nood die er is. En er is een stuk vermenigvuldiging. Als je bij het graf van Lazarus staat, ja, Lazarus is hartstikke dood, al, al, al bijna vier dagen. En dan staat hij daar en dan kijkt hij omhoog en dan zegt hij, dank u wel vader dat u mij verhoort. Er is daar een stuk zekerheid. Waarom is dat? Omdat Jezus opnieuw kwam van een secure base, van een basis ja, die, die, die hem veiligheid gaf, die hem vertrouwen gaf, ook zelfvertrouwen gaf. En waardoor hij uiteindelijk in grote autoriteit in zijn leven kon wandelen. Nou, de secure base opnieuw is ongelooflijk belangrijk. Die hebben wij ook nodig met elkaar, een secure base in ons leven. Je ouders zouden dat moeten geven. Ouders zijn een, een afspiegeling van het wezen, het karakter van God. Ja, God is zowel vader als moeder. God is zowel mannelijk als vrouwelijk. Ik hoop dat je dat beseft. Ja, dus God heeft beide kanten in zich. Hij schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Er waren er wel twee, een man en een, en een vrouw, die alle twee... Zeg maar, weerspiegelde het wezen en het karakter van God. En God heeft het zo bedoeld dat ouders, zeg maar, zijn wezen, zijn secure op aarde zouden zijn voor kinderen. Ja, dus de vader op zijn manier en de moeder op, op, op haar manier. En ouders zouden de secure namens God moeten geven. Maar de praktijk leert dat heel veel mensen opgroeien in een gezin, bijna allemaal, waaruit blijkt dat dat niet altijd even volmaakt is. Dat er dingen gebeuren die... Ja, die niet die secure base uiteindelijk geven in hun leven. En dan krijg je wat ze noemen hechtingsproblemen. En daar wil ik wat, wat dingen over zeggen. Ja, het is belangrijk dat, dat mensen veilig gehecht worden en niet onveilig gehecht. Nou, gewoon statistisch, gewoon harde cijfers. Onderzoek heeft aangetoond dat 45% van de mensen is onveilig gehecht. Dus als we even hier een streep trekken, hier zitten ietsje meer mensen volgens mij, nou ik weet het ook niet precies, maar dus dat betekent dat bijna de helft van jullie onveilig gehecht is. Dat er geen echte secure base in je leven uiteindelijk was. Wat betekent dat? Dat betekent heel veel voor je leven. Onder andere dat je worstelt met je identiteit, dat je worstelt met vertrouwen. Ja, dat, dat, omdat je niet vanuit een secure base uiteindelijk in je leven komt. Gezonde hechting zeggen psychologen, is essentieel voor een goede emotionele sociale ontwikkeling. Het helpt een kind om een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Kinderen met een goede hechting hebben een beter gevoel van eigenwaarde, hebben meer zelfvertrouwen, zijn sociaal vaardiger, weerbaarder en minder angstig. En ze zijn veilig gehecht. Een QB zorgt ervoor dat we kalm blijven in situaties van stress en gevaar en dat we beter kunnen omgaan met tegenslag. Als ik nu kijk naar de wereld om me heen, naar de onzekerheid, naar de, naar, naar de stress. Ja? Als je ziet wat een mentale probleem er op dit moment in, gewoon he, onder de mensen is. 3,3 miljoen mensen die lijden aan mentale problemen. Zoveel mensen die lijden aan een stuk eenzaamheid, die, 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 de hoog, hoge stress. Onder jongeren is het gewoon gigantisch. De helft van de jongeren, 50% van de jongeren, heeft mentale problemen. En knokken ook heel vaak met identiteit en met depressies. Dat zie je heel veel onder jongeren. Heel veel jongeren... Probeer ook een einde aan hun leven te maken. Of denken daarover om dat uiteindelijk te doen. Onder 30 jaar is, is het, het, zeg maar, de oorzaak van dood, jongeren onder 30 jaar, de hoofdoorzaak op dit moment is zelfdoding. 
Dat, dat laat zien dat heel veel mensen eigenlijk geen secure base meer in hun leven hebben. Ook de woede die je ziet in de maatschappij, dat is allemaal op gebaseerd op het feit dat mensen geen secure base hebben. Waarom is die woede daar in de maatschappij? Wat, wat is er aan de hand? Woede is altijd een secundaire emotie van een primaire emotie. Die primaire emotie heeft te maken met angst, met verdriet, met onveiligheid. En omdat we dat voelen met elkaar en dat niet kunnen hanteren, ja, gaan we uiteindelijk boos reageren. Maar al die boze in de maatschappij, al die korte lontjes, wijzen erop dat heel veel mensen gewoon onzeker zijn. En waarom zijn ze onzeker? Omdat ze geen secure base in hun leven hebben. Dus opnieuw dat begrip, ik hoop dat je het nooit meer vergeet aan deze ochtend, van secure base is ongelooflijk belangrijk. Nou, wat gebeurt er als je die secure base niet in je leven hebt? Ik, ik noem een aantal symptomen, noem ik op, die kunnen optreden. Je hebt een slecht zelfbeeld. Je worstelt met je identiteit. Je weet niet wie je bent. Daardoor krijg je een laag zelfvertrouwen. He, dus wat we hebben over elkaar in, in vertrouwen wandelen. Ja, je krijgt een laag zelfvertrouwen. Je hebt ook een laag godsvertrouwen. Ja? En omdat je God niet vertrouwt uiteindelijk, ja, kom je in een stuk onzekerheid terecht. Je vindt het ook ingewikkeld om jezelf te hechten aan anderen, want... Ja, andere mensen zijn ook niet te vertrouwen. Ja, je hebt weinig zelfvertrouwen, maar die ander is ook niet te vertrouwen. Dus je krijgt een, een probleem met verbinding, om echt jezelf aan iemand te geven, om je in openheid en kwetsbaarheid aan een ander mens te geven. Die problemen krijg je allemaal. Je, 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 je kunt je emoties niet goed reguleren. Je bent gevoelig voor stress. Opnieuw, ik zei al, dat, dat komt ontzettend veel voor hè, op dit moment stress. Met name onder de jongeren. Drie vierde van de jongeren, onderzoek van één vandaag is dat geweest, zegt dat ze dagelijks hoge stress ervaart. Ja, en een derde daarvan uh, zit in, in een burn-out onder, onder jongeren op dit moment. En dat kan allemaal te maken hebben uiteindelijk met uh, onveilige hechting in de gezinssituatie. Want gezin is dan onder druk, gezin is dan onder, onder Onder spanning en de secure base verdwijnt in heel veel gevallen. Je hebt ook meer kans op angststoornissen en depressies. Daar heb ik al over gehad. En uiteindelijk ben je verslavingsgevoeliger. Dus als je onveilig gehecht bent, dan heb je meer last van, wat zei ik nou, van verslavingsdingen. Ik heb dat in mijn eigen leven ook ervaren. Ik, even heel kort, ik kom uit een ontzettend lief gezin. Ik heb een hele lief vader en moeder gehad. Maar die geloofden alle twee niet. Er waren geen christenen. En die hadden alle twee een giga rugzak in hun leven. Die waren beide getraumatiseerd. En beide door de oorlog. En mijn ouders hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Op verschillende manieren. Mijn vader is een held geweest in de Tweede Wereldoorlog. Heeft echt heldendaden verricht. Daar sprak hij zelf nooit over. Maar dat hoorde ik van, van anderen. En daar ging ik over vragen. En dan wimpelde ik altijd weg van... Hè, hij uitte zich daar gewoon wat moeilijk in. Dat had te maken met het feit dat hij ook hele moeilijke dingen heeft moeten doen in die oorlog. Hij heeft als 21-jarige jongen, in opdracht van hogerhand van het verzet, is hij naar een boer toe gegaan en die boer heeft hij moeten doden. Omdat die boer samenwerkte, collaboreerde met de Duitsers. Dus dan ben je 21 jaar en dan word je met de pistool erop uitgestuurd en dan kom je bij een boer en die moet je gewoon een kogel door zijn hoofd heen schieten. Dat doet wat met een mens. Daarna is hij nog vier jaar naar Indonesië gegaan. Ja, heeft hij er ook nog vier jaar in oorlogstijd gezeten. Nou, daar zijn afschuwelijke dingen gebeurd. Ja, waar mijn vader nog veel ergere dingen heeft moeten doen in opdracht van hogerhand. Waar ze mensen standrechtelijk moesten executeren. Dat betekent dat ze in greppels werden neergezet en werden neergeschoten. Ze werden gewoon geëxecuteerd in opdracht opnieuw van hogerhand. En mijn vader moest dat soort dingen ook uitvoeren. En heel veel van die jongens. Dus die kwamen terug 
Nee, mijn vader komt terug na acht jaar oorlog. Moet je je voorstellen dat je acht jaar lang in oorlogssituaties zit. Dan heb je een gigantisch posttraumatisch stresssyndroom. Maar dat bestond in die tijd niet. Ja, het bestond wel, maar het werd niet gediagnosticeerd. Ons land moest weer opgebouwd worden. Er moest hard gewerkt worden. De mouwen moesten opgestroopt worden aan de slag. En al die emoties, die moesten verstopt blijven. Ver weg blijven. Dat mocht ook niet aangeraakt worden. Want ze wisten gewoon onbewust, als dat wordt aangeraakt, ja, dan, dan, dan zouden ze leeglopen. Dus mijn vader was een man die emotieloos was. Die, die zijn emoties eronder hield. Die, die nooit affectie namen uitte of toonde. Die nooit tegen me zei, Jan, ik hou van je. Of Jan, ik ben trots op je. Die me niet bevestigde in mijn mannelijkheid. Hij kon niet anders. Hij was geen christen, had God niet in zijn leven. Ja, en hij kon niet anders. Hij was een gewond, getraumatiseerd man. Die stil was, hè, bijna afwezig in die, hij was er fysiek wel, maar mentaal afwezig in het gezin. Mijn moeder kwam uit dezelfde Tweede Wereldoorlog als een vreselijk angstige vrouw. Den Helder is de meest gebombardeerde stad geweest in, uh, in de Tweede Wereldoorlog, 84 keer. 84 keer heeft mijn moeder die bommenwerpers horen overkomen en de bommen zien neervallen. En ze hadden geen precisiebommen in die tijd. He, we, we, nu natuurlijk in Gaza worden ook heel veel burgers getroffen door de bombardementen van de, van, de, van de Israëlieten. En dat gebeurde toen ook in de Tweede Wereldoorlog. Ja, heel veel collateral damage noemen ze dat, he, dat, 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 dat gebeurt er even bij. Nou, mijn moeder heeft bij de tweede of derde bombardementen, dat weet ze niet, wist ze niet meer precies, ze is al lang overleden, met haar zeven broertjes en zusjes moeten rennen voor haar leven. Terwijl de bommen links en rechts insloegen en haar ouderlijk huis in één keer met de grond gelijk is gemaakt. Dat heeft mijn moeder en ook een aantal van haar zussen zo getraumatiseerd. Ja, ze was veertien jaar toen ze dat meemaakte. Dat ze uit die oorlog kwam als een hele angstige vrouw. Mijn moeder was bang voor van alles. Ze dorst niet eens alleen de straat op. Dat heeft ze haar leven lang niet gedaan. Ja, altijd met mijn vader ging ze boodschappen doen. Of met haar zus die drie huizen verder woonde en die hetzelfde probleem had. En samen dorsten ze dan hè, de straat op te gaan. De, de, de enige afstand die ze had, dat was haar stoepie die ze dan... He, schrobde, dat deed je vroeger, he, dan ging je stoep ging je, ging je schrobben met, met, met water en zot. Dat doe je tegenwoordig niet meer, geloof ik. Maar mijn moeder deed dat nog heel trouw. Dat, dat was zeg maar, het gebied waar ze dan dorst te komen. Mijn moeder communiceerde maar één ding naar mij. Jantje, pas op. Jantje, kijk uit. Jantje, dat is gevaarlijk. Jantje, doe maar niet. Ik mocht niet eens naar, naar, naar de kleuterschool. He. Voor de jongeren onder ons, vroeger had je, begon je in de kleuterschool. He. Wat nu groep 1 is, was groep klas 1 van de kleuterschool, als je 4 was. En mijn moeder was zo bang ja, om mij die wereld in te sturen, dat ze me maar thuis hield. Maar ja, toen ik zes werd, moest ze me wel loslaten, leerplichtig. Ja, en dan kwam ik voor het eerst op school. Dat was voor mij een hele enge omgeving, waar ik heel stil was en gesloten was. En als de juffrouw naar me keek, dan kreeg ik al een kleur. En als ze mijn naam zei, dan begon ik helemaal te trillen van zenuwachtigheid. Van, oh, er wordt iets van mij verwacht nu. Ik was een angstig jongetje. Wat gebeurt er ja, met, met zo'n jongen die... Wiens moeder zegt, kijk uit, doe niet, pas op, gevaarlijk. En de vader die je niet bevestigt in identiteit. Ja, dan krijg je dus een hele verlegen jongen. Dat zou je nu niet zeggen, maar een hele verlegen jongen. Heel lang geweest. En uh, die daardoor op zijn elfde seksueel misbruikt is door een oudere jongen. Omdat ik niet wist wie ik was. Omdat ik zo onzeker was. En dat heeft voor mij een gigantisch trauma veroorzaakt. Waardoor ik later in mijn leven... Ik ben gaan drinken. Heel veel gaan drinken. Vanaf mijn vijftiende tot mijn vijfentwintigste. En heel veel relaties aanging. Gewoon allemaal pijnstilling. Ik heb heel veel meisjes heb ik gehad voor een nacht, voor een week, 
voor een maand. Ja, ik kon me nooit echt binden, ja, opnieuw, want ik was zelf onveilig gehecht, waardoor ik ook niet wilde hechten aan anderen. En het leven leidde ik tot mijn 25ste, omdat ik geen secure base in mijn leven had gehad. Ja, werd ik een hele onzekere jongen, met, met heel veel van die verschijnselen die ik net aan je genoemd heb. En dus ook problemen met verslaving uiteindelijk. Dat was mijn leven. Nou, ouders zijn opnieuw daar ongelooflijk belangrijk in. Je ouders moeten dat, dat geven. Nou, in de Bijbel wordt dat genoemd, dat geven van een secure base. Dat doe je door middel van storge liefde. En ik weet niet of je dat begrip ooit gehoord hebt. Als je mij wel eens eerder hebt horen preken, heb je het ongetwijfeld wel eens gehoord. Want ik preek hier heel graag over. Je hebt vijf soorten, zeg maar, Griekse woorden voor liefde. Ja, je hebt de seksuele liefde, de romantische liefde, je hebt de vriendschapsliefde, je hebt de goddige liefde, de akkerbe liefde. Maar je hebt ook een vorm van liefde, die wordt storge genoemd door de Grieken. En Paulus gebruikt dat in zijn brief aan de Romeinen. Daar zegt hij, in de Romeinen 12 vers 10, heb elkaar lief, zegt hij tegen, tegen jullie, deze ochtend ook, heb elkaar lief, zegt hij dan, met de innige liefde, en dat staat in het Grieks, met de storge liefde, van broers en zussen. Nou, de storke liefde is de liefde die er is in een gezin. De liefde tussen ouders, van ouders naar kinderen toe, tussen, tussen broers en zussen onderling. Dat is de liefde in een gezin. En dat is een liefde die die secure base uiteindelijk moet, moet geven. Dus dat, dat is, dat is een, een, een klimaat van echt een thuisgevoel. Thuis, daar ontvang ik alles wat ik nodig heb. Thuis is de plek waar er van me gehouden wordt. Thuis is de plek waar ik aanvaard word zoals ik... Ben, ik hoef niks op te houden. Ik mag gewoon helemaal mezelf thuis zijn. Thuis is een plek ook waar het veilig is. Thuis is een plek waar liefdevol naar me gekeken wordt, waar ik liefdevol word aangeraakt. Thuis is een plek waar ik liefdevolle woorden hoor, waar ik bevestigd word, waar ik bemoedigd word. Dat is thuis. Ja, dat, is, dat, dat wordt gecommuniceerd door die storke liefde. En thuis is ook een plek, wat ik mijn leven lang niet heb gehad, bij mijn, hè, mijn leven lang bij mijn ouders, een plek waar ik gestimuleerd word, waar ik schouderklopjes krijg, waar gezegd wordt, toe maar Jan, je kunt het. Ja, ga maar wandelen op het water, stap maar uit, ik sta achter je. En als je valt, dan raap ik je op en dan kun je weer verder. Ja, dat, dat is die thuisatmosfeer. Die storke liefde die ongelooflijk belangrijk is. Nou, die storke liefde wordt op vier manieren gecommuniceerd. Vier manieren. En die ga ik met je, met je doornemen, gewoon kort. De eerste is door liefdevolle aanraking. Ieder mens heeft het nodig om liefdevol te worden aangeraakt. Daar verlangen we allemaal naar. Toch? Ja, tijdens coronatijd hebben we gemerkt hoe lastig het was om elkaar niet meer aan te raken. Dat vindt niemand vindt dat, vindt dat leuk over het algemeen. He, dus, dus we hebben dit nodig, mag ik je even... Zeker. Ja? Okay. He, gewoon schouderklopje, even zo, hé hey man, he. hukken, he, doen we ook graag. He. Dat is ongelooflijk belangrijk. En als we tekort worden aangeraakt, dan gaan we daar niet alleen emotioneel, maar uiteindelijk ook fysiek onder lijden, wist je dat? Dat is gewoon bewezen door de wetenschap. Dus als je tekort wordt aangeraakt, er is een onderzoek aan geweest, dan ga je er echt onder, onder lijden. Dus aanraking is ongelooflijk belangrijk. In de jaren tachtig, in, 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 in heel de wereld, maar ik spreek nu even over Amerika, als een baby te vroeg geboren was en in een couveuse terechtkwam, en dat heb ik met twee van mijn kleinkinderen meegemaakt, dat die in een couveuse terechtkwamen, waarin het heel spannend was, waarom, waarin het was van gaat het leven of gaat het dood, dat heb ik twee keer meegemaakt met een, met een, met een kleinkind, dat is altijd een heel spannende situatie. Nou, vroeger, in de jaren tachtig nog, als zo'n baby in een couveuse lag, dan mocht hij niet worden aangeraakt. 
ouders mochten de baby niet aanraken. Maar ook verpleegkundigen mochten de baby niet aanraken. In de zin, ja, technische handelingen verrichten. Maar voor de rest moesten ze er vanaf blijven. Er stond zelfs een bordje voor de couveuse verboden aan te raken. Er waren ideale omstandigheden waren er gecreëerd voor die kleine hummeltjes. Ja, ik zal het even voorlezen wat ik hier heb staan... Ze hadden de ideale temperatuur, er waren UV-stralen, de perfecte zuurstofregeling, de vochtigheidsgraad, ja, voeding tot op de milligram nauwkeurig afgemeten. Dus, dus die, die, die baby's in de couveuse, dat waren ideale omstandigheden. En toch, als een baby een week, twee weken, drie weken, vier weken, vijf weken in die couveuse lag, wat zagen ze? Dat ze nauwelijks in gewicht toenamen. Dus ideale omstandigheden, ze gaven voeding op de millimeter afgemeten. Maar ze groeiden fysiek nauwelijks. Pas als die baby's weer uit de couveuse waren, zagen ze opeens groeispurt bij die, bij die baby's. Ja, en maar goed, ja, ze hadden dat geaccepteerd. Nou ja, het zij zo. Tot er in de jaren tachtig opeens iets gebeurde. In een bepaald ziekenhuis in Amerika. Daar ontdekten ze dat in een bepaald blok van couveuses, dat de baby's daar in de couveuse ja, begonnen te groeien in gewicht. En ze dachten, hoe, hoe kan dat nou? Dat hebben we nog nooit gezien, dat, dat baby's wel gewoon normaal groeien in de couveuse. Dus ze gingen kijken en ontdekten ze dat sinds een paar maanden daar een verpleegkundige bezig was. Ja, een nieuwe verpleegkundige. En ze dachten, nou, misschien doet hij wat apart of zo. Dus hè, er was een nachtzuster. Dus ze gingen deze, deze zuster interviewen. Van, hè, doe jij iets speciaals? Nou, ze dorst in het begin niet te zeggen, want het was streng verboden ja, om, om handelingen te doen, behalve de technische handeling, om iets meer te doen. En uiteindelijk begon ze te huilen. En toen zei ze, ja, het spijt me erg, maar ik ben een overtreding geweest. Ze zegt, ik vind het zo, het gaat me zo door merg en been als ik die baby's hoor huilen. En zeg, wat ik doe is, hè, ze was als nachtzuster, als enige op die afdeling. Ik loop naar die baby's toe en ik ijs en ik streel ze. Een kwartier, twintig minuten, een half uur. Net zo lang tot ze weer rustig zijn. En dit heeft ervoor gezorgd dat er nieuw onderzoek geweest is daarin. En dat er een omwenteling is geweest. En dat er geen bordjes meer staan verboden aan te raken. En dat ze in hebben gezien, een baby heeft die liefdevolle aanraking nodig. Gewoon ook fysiek. In, uh, heb ik het hier staan? Ja. Kinderen die veel worden aangeraakt, groeien beter... Zijn minder vaak ziek, ze leren beter, hebben een beter lichaamsbesef, zijn socialer en communiceren beter. Het stimuleert ook de aanmaak van feel-good hormonen zoals oxytoxine en serotonine. Je afweersysteem gaat omhoog. Aanraking is zo ontzettend belangrijk. Ben jij in je gezin voldoende, liefdevol aangeraakt? Dat is ongelooflijk belangrijk. Hoe was die aanraking voor jou? Ik heb, ik heb mensen heel dichtbij me, die echt werden geslagen door hun vader. Als er eventjes iets niet aanstond, dan kwam die hand en dan was het pets. Geen liefdevolle aanraking, maar een tik. Ik ken mensen die in hun eigen gezin, waar de grenzen op seksueel gebied zijn overschreden. Waarin een vader op een andere manier niet van zijn dochters kon afblijven. Hoe, hoe ben je aangeraakt? Zo ontzettend belangrijk. Aanraking. Ik heb drie dochters en daar was het makkelijk in de aanraking. Mijn oudste dochter is kort geleden 41 geworden. 
Maar mijn dochters kruipen nog steeds bij me op schoot als ik, uh, als, als ik bij hen ben. Het is nog steeds liever. Maar ik heb een zoon, ja, die wilde op zijn elfde, twaalfde, wilde niet meer geknuffeld worden door zijn vader. Herkenbaar of niet. Hè? Dan, uh, oh, ik heb geen zoen van mijn vader meer. En, en toch moet je als vader dan je kind liefdevol aanraken. Hoe doe je dat? Nou ja, je zit, je zit een beetje vooraan, dus je, je bent een beetje slachtoffer. Hè? Hoe doe je dat dan? Nou, come on, hey, tja, hey. Ja, dan ga je stoeien gewoon met je zoon. Papa stoeien met, met kinderen is zo ontzettend belangrijk. Dat is niets anders dan die liefdevolle aanraking door te stoeien. De tweede manier waarop die storke liefde wordt gecommuniceerd is door onze ogen. De ogen worden ook wel de spiegels van onze ziel genoemd. Ogen zijn zo belangrijk. Wat, wat voor ogen hebben jou aangekeken in het gezin waar je, waar je opgroeide? Ogen zijn voeding voor onze ziel, wist je dat? Ik heb uh, gisteren een tijd in mijn armen gelegen met Mees. Nou, jullie kennen Mees niet, maar Mees is mijn jongste kleinkind. Zeven weken oud. En, uh, mijn oudste kleinkind is 17 jaar, dus ik, uh, er zit nogal een uh, verschil tussen. Ik heb zeven kleinkinderen. Ik heb twee generaties kinderen, waardoor ik twee generaties kleinkinderen krijg. En het lijkt wel of ik het nog leuker vind om, om opa te zijn. Dus gisteren heel lang met Mees uh, gezeten. Als ik Mees hier zou hebben, zeven weken oud... En ik zou hem aan jullie laten zien, dan ziet hij jullie ook wel, maar hij ziet allemaal schimmen. Hij ziet jullie allemaal wazig, wist je dat? Kleine Mees ziet op dit moment maar op één afstand scherp. Dat is de afstand van de moederborst naar de ogen van de moeder. En wat doet een baby, en als je moeder bent, maar ook vader, hè, dan weet je dat die baby altijd dan je ogen zoekt. En op die afstand ziet die baby scherp. En die baby die, die drinkt van de ogen van degene hè, die, hem, die hem voedt, die er voor hem is, vader of moeder. En die ogen zijn zo belangrijk. En die, die, dus dat is gewoon bewezen ook, dat datgene wat die baby proeft in die ogen, dus in die ziel van die moeder, dat wordt getransporteerd, de emotie, naar de ziel van het kind. Afwijzing, verdriet, boosheid, pijn, maar ook liefde. Maar ook liefde. Als je, als je googelt op YouTube, dan kun je iets afschuwelijks zien, vind ik zelf, ik vind het gruwelijk. Ik heb het laatst weer bekeken, omdat ik een tijdje terug met deze boodschap weer bezig was. Ik ben de titel een beetje kwijt van de YouTube films. Maar in de jaren zestig hebben ze experimenten gedaan met baby's. Baby's van een paar maanden oud, drie, vier maanden oud. En die zetten ze voor een moeder neer, zo'n stoeltje. En die moeder die moest dan kijken, hebben ze verschillende testen gedaan. Die moeder moest kijken met liefdevolle ogen. Nou, dat was voor de meeste moeders niet zo moeilijk. En dan keken ze met een glimlach en met, met, met liefdevolle ogen naar zo'n baby. En die baby reageerde erop. En er was contact, er was communicatie, er was verbinding. Die baby was blij en ja, die ogen glinsteren. En dan op een bepaald moment moest die moeder zich omkeren. Dat deed die moeders dan ook. En dan moesten ze weer terugkeren. En dan moesten ze met een kille blik naar die kleintjes kijken. Gewoon een kille blik. Geen emotie op het gezicht en met ja, zo, zo kil mogelijke ogen. En dat deden ze. Na een paar minuten begon de baby onrustig te worden. Al die baby's, van al die, die moeders die dat deden. Om zich heen te draaien, aandacht van zijn moeder wilde. En op een paar moment raakte het in de war. Dorst niet meer naar moeder te kijken. Begon zijn hoofdje af te wenden en daarna te huilen. Alleen maar op grond van het feit van die ogen. Zo belangrijk. Wat voor ogen hebben jou aangekeken? Wat voor ogen keken jou aan in je puberteit? 
toen je misschien een beetje lastig was voor je ouders. He, pubers zijn lastig, toch? He, pubers, jullie zijn hartstikke lastig. Ja, ik heb mijn kinderen altijd geleerd, jullie zijn never en nooit lastig voor mij. Jullie hebben geen probleem, ik heb een probleem. Ja, in, in de zin van, die, die, die pubers gaan door een fase heen. Ja, ik ga nu even wat dingen zeggen, gewoon om, die, om pubers eventjes gewoon een hart onder de riem te steken. Pubers, die hangen op de bank. Toch? Dat vinden we heerlijk, pubers, op de bank hangen. Pubers leggen graag heel lang op bed, tot 11 uur, 12 uur. En jij maar snauw op je puber. Ga nou eens rechtop zitten. Wanneer kom je nou eens uit je nest vandaan? Terwijl die puber het gewoon nodig heeft. Die gaat door processen heen. Fysiek, hormonaal, met groeiprikkels. Dat kost hem zoveel energie. Een puber moet hangen. Hij kan niet anders. Die moet lang op bed leggen. Let it go. Laat het gebeuren. En pubers, ja, die doen soms hele rare onverstandige dingen. Dat is gewoon zo. Maar eigenlijk en ik besloten onze kinderen in de puberteit kwamen, we merkten al heel gauw van, hoofd. er is voortdurend irritatie over het opruimen van je kamer. Wat heb je nu weer aangetrokken? Toen hebben we het besluit genomen. We maken maar voor drie dingen een issue. En de rest laten we gewoon maar een beetje gebeuren. We maken een issue van drank, van seks en van drugs. Ja, dat, dat zijn gepreks. Wat ze voor de rest doen, hoe, hoe een kamer eruit ziet, we zeggen we, dat is jullie probleem. Marijk zei altijd, ik kom stofzuigen als je kamer is opgeruimd. Als je kamer niet is opgeruimd, dan kom ik niet stofzuigen. Moet je het zelf maar doen. En als het ongedierte er is, ja, dat is jouw probleem. Ze kwamen soms beneden in kleding, dat ik echt dacht, wat hebben ze in godsnaam nu weer aangetrokken. En dan zei ik altijd, zeker tegen de meiden, dat is belangrijk voor een meisje, wat ben je ook ongelooflijk mooi. Ik zei niet dat ik mooi vond wat ze aanhouden, maar ik zei, wat ben jij toch ongelooflijk mooi, hè? Zo belangrijk voor die puber om dat continu te horen. En ook naar hem te kijken, hem of haar. Niet met ogen van afwijzing, niet met ogen van minachting, niet met vernederende ogen, maar met ogen van acceptatie en ogen van liefde. Ik zie daar een, een, een doel staan. Nou, mijn zoon heeft gevoetbald en ik ging altijd kijken bij hem. En op zondag of op zaterdag had hij gespeeld en ik stond langs de kant dat hem aangemoedigd, na afloop even naar hem toe. We waren op de fiets, waren we heen. Ik zei, joh Bart, papa gaat alvast naar huis toe. En ik zie je straks, hè. Nou, hij ging nog douchen. En dan gingen ze altijd nog wat drinken in de kantine. En wat tafeltennissen. En soms bleef je wel een uur of twee in de, in de kantine. Dus ik ging alvast naar huis toe. En ik zit thuis mijn krantje te lezen. Na nou, net tien minuten. En opeens hoor ik de poort met een klap open gaan. Wat zie ik? Ik zie Bart... Zo'n gezicht, ze fiets op de plaats, gooit de schuurdeur open, smijt zijn fiets erin. Loopt met grote stappen, met, met, met een kopjongen, loopt hij naar de schuifpui. En die schuift hij open, we hebben zo'n groot glas, net als hier, hè, en, en, en zo'n pui. Uit zijn, uh, zijn rails vandaan, echt waar, zo, echt met zoveel kracht. Uit zijn rails, hij was al niet echt uh, op orde. Smijt zijn tas in de kamer neer, en met grote stappen naar boven. Bart! Hier komen! Dat is voor gedrag, man! Dat doe je toch niet? Moet je kijken, de schuifpui er helemaal uit. Idioot! Nou, ik ben geen volmaakte vader gedaan, maar dit heb ik niet gedaan. Voor alle duidelijkheid. Maar hoe vaak gebeurt het in de gezinnen? Als we gedrag zien bij onze pubers en bij onze tieners. Dat we reageren op het uiterlijk gedrag. En ons niet afvragen, maar wat is er met hem aan de hand? Dat heb ik dus wel gedaan op dat moment. Opnieuw, ik zei, ik zei in het begin al, boosheid is bijna altijd een secundaire emotie. 
van pijn, verdriet en angst. Ik dacht, Bart moet wat hebben meegemaakt, anders reageerde hij niet zo. Dus ik heb hem gewoon naar boven laten gaan, ik heb niks gezegd. Ik heb tien minuten gewacht. En na tien minuten ben ik naar boven gegaan. Hij zat op het randje van zijn bed, met zijn hoofd in zijn handen. Ik ging naast hem zitten. Ik sloeg hem arm om hem heen. Weet je het nog, stalker liefde? Ja, aanraking? Hij keek op naar me en ik keek naar hem. Mijn ogen waren spiegels van mijn ziel. Er kwam liefde uit. Geen verwijt. Geen boosheid, maar liefde. Ik keek hem aan. En ik stelde hem een vraag. Ik zei, Bart jongen, wat is er gebeurd? Jij moet wat ergs hebben meegemaakt. Ik begon niet te huilen, te huilen. Ze hadden hem wat geflikt bij het douchen. Wat echt niet leuk was. Wat hem enorm geraakt had. Ik toonde begrip voor hem. Ik heb met hem gebeden, liefdevolle woorden over hem uitgesproken. Het was goed. En daarna zei ik, na nou, je tas opruimen Bart en je fiets even netjes in de schuur. Ja pap, doe ik. Ik heb nooit die schuifpij op me verhaald, maar die hebben we echt moeten vervangen. Een paar maanden later, iedere keer ging hij weer opnieuw uit door dat gedrag van hem. Dus ik dacht laatst nog, misschien moet ik gewoon nog eens een, keer een rekening naar hem sturen. Hij verdient goed nu, zo van Bart. Maar wat voor ogen hebben naar jou gekeken? Gewoon in mijn, in mijn pastrale gesprekken hoor ik wel eens dingen. En iemand zei een keer, wat ik het liefst zou vergeten zijn die boze ogen van mijn vader. De minachtende blikken wanneer ik een verkeerde stap zet of per ongeluk mijn vork liet vallen. Ik heb iemand gekend heel dichtbij. Die als dat gebeurde echt gewoon een klap voor zijn kop kreeg. Mijn vader was er een meester in om een idee of een gevoel van enig enthousiasme de grond in te boren. Gewoon door zijn manier van kijken. Wat voor ogen hebben naar jou gekeken. Nummer drie, onverdeelde aandacht. Onverdeelde aandacht is zo ontzettend belangrijk. Onverdeelde aandacht is een manier om te zeggen, ja, ik, ik ben er even helemaal van jou. Ik hou zoveel van jou. Ja, jij vraagt nu een stukje aandacht en die geef ik jou, want jij bent belangrijk voor mij. En wat zie ik tegenwoordig om me heen? Nou, vroeger ook al hoor. Zaten de, hè, met, met name vaders achter een krant en dan vraag je je, je, je kind was. En dan, dan wil je eigenlijk zo snel mogelijk wil je, wil je dat het opgelost is. En dan kun je jij weer in je krant. Ja, of je blijft ondertussen lezen. Hè, wat zeg je? Ja, ja oké. Okay. Ja. In plaats van om die krant opzij te leggen. En tegenwoordig die mobiel. Twee weken terug. Twee weken terug. Belgisch onderzoek. Ja. En waarin ze... Enorm ongerust zijn over het mobiel gedrag zeg maar, van ouders. Waardoor kinderen niet meer onverdeelde aandacht krijgen. We kunnen niet meer loskomen van ons mobieltje. Ja. Weet je dat de gemiddelde Nederlander vijf uur per dag doorbrengt met, met sociale media en media via zijn mobiel? En jongeren zeven uur. Jongeren zeven uur. En dat is bijna niet meer te veranderen. Dat is een trend die we bijna niet kunnen tegenhouden. Maar het heeft wel gevolgen. Die schade gaan we pas zien over 15, 20, 25 jaar. Hun zeiden, er gaan grote hechtingsproblemen ontstaan, doordat ouders niet meer onverdeelde aandacht geven aan kinderen. Toen Mees geboren werd, ging het allemaal een beetje, een beetje lastig. Dus, uh, zowel met moeder als met, met Mees. Dus ze moesten in het ziekenhuis blijven. Papa wilde er graag bij blijven. Dus de vraag was of Marijke en ik... Op Emma'tje konden passen. Emma van twee jaar. 
Nou, dat wilden we graag. En wij werden voor een week de secure base even voor Emmaatje. En we waren met Emma in de speeltuin. En uh, nieuwe speeltuin. Dus ik nam haar mee. Zoals je dat doet ook als een ouder, als het goed is. Dus met haar handje. Kijk, zei ik liever het even naar de toestellen. Eh, er even bij blijven. En op een bepaald moment rustig aan wat afstand nemen. Eh, en af en toe een keekse. Is opa nog wel in de buurt, hè? En dan knikte ik eens goed. En dan ging ik op een bepaald moment ging ik lekker zitten op een stoel. En al die ouders zaten allemaal op stoelen daar. Maar ik bleef kijken naar Emma. Want af en toe dan zag je die blik weer. En dan keek ze even zo naar me van. Uh, en als er wat gebeurde liep ik even naar haar toe. Maar al die ouders zaten allemaal alleen maar op een mobiel. We zijn zo gefixeerd geraakt op dat, dat kleine apparaatje. Het is gewoon niet te geloven. Geef jij je... Kinderen onverdeelde aandacht. Heb jij zelf die onverdeelde aandacht van jouw vader en moeder gehad? Zo belangrijk. Mijn dochter Naomi was 15 jaar toen ze op de middelbare school zat. En ze zat op een school in Haarlem. En als ze naar huis fietste, we wonen in de Velse Broek. Dan fiets je van, van Haarlem langs onze kerk. Waar ik werkzaam was. En ze had een moeilijke tijd in een bepaald jaar. En had ze me gewoon soms even nodig. En ik had een afspraak met haar gemaakt. Liever, Naomi, ik ben altijd voor jou beschikbaar. Je kunt altijd in de kerk, mijn kantoor binnenkomen. Ja, met wie papa ook een gesprek hebt. Jij bent belangrijker dan wie dan ook. En dan heb ik tijd voor jou. En ze wist dat ik dat waar zou maken. En dat heeft ze ook drie keer heeft ze daar gebruik van gemaakt. Geen misbruik, maar gebruik van gemaakt. Dan, dan liep ze... De kerk binnen en dan bij de receptie hadden we altijd iemand zitten, Yvonne, die kent er nog wel, Yvonne Visser. En Yvonne zat daar en Yvonne kende Naomi natuurlijk goed. En dan zei Naomi, is papa er? En dan zei Yvonne, ja, papa is er, maar hij heeft wel een gesprek. En dan liep Naomi even goed door. En die afspraak was er, hè, dat wist Yvonne ook dat het goed was. En dan liep ze door. Als ik een gesprek had met mensen, zat ik altijd op een stoel met mijn gezicht naar de deur toe. En degene met wie ik sprak zat met zijn rug naar de deur toe. En zonder dat diegene dat merkte, ik was in gesprek, ging die deur op een heel klein kiertje. En dan zag ik twee bruine ogen. Zag ik naar mij kijken. En ik had even contact met die ogen van mijn dochter. En als ze zag dat we oogcontact hadden gehad, ging die deur weer dicht. Dat is alles wat ze deed. Dan liep ze twee ruimtes verder, dat was een kinderruimte. En dan ging ze zitten op een stoel. En ze wist... Binnen een paar minuten is mijn vader hier, met wie hij ook een gesprek heeft. En dat gebeurde ook. Ik liet altijd degene met wie ik een gesprek was even zijn zin afmaken. En dan zei ik, joh, ik moet even ons gesprek onderbreken. Ik heb iets ongelooflijk belangrijks te doen. Voel je vrij om koffie te pakken? Je weet, koffiezetapparaat staat in de hal. In mijn kantoor staat anderhalve wand gevuld met, met boeken. Dan zei ik, joh, pak een leuk boek als je wil. Ik weet niet hoe lang het duurt. Misschien ben ik vijf minuten weg, misschien twintig minuten, maar ik kom weer terug. Ja, nou, het was nooit twintig minuten hoor. Maar mijn dochter had me even nodig. Even gewoon die huk. Even luisteren naar wat er gebeurd was. Even een gebed. Ja, ik gaf haar die onverdeelde aandacht. Op die manier was ik een secure base voor haar. Ja, dat geeft een veilig gevoel dat je ouders altijd beschikbaar voor je zijn. Dat geeft een veilig gevoel. Dat geeft vertrouwen uiteindelijk. Nou, de laatste, en dan eindig ik... Zijn door middel van woorden. Woorden. Woorden hebben zo'n ongelooflijke kracht. Woorden kunnen iemand maken, iemand breken. Spreuken zich zelfs dat, dat woorden iemand hè, kunnen leven voortbrengen en kunnen dood voortbrengen. 
Wat voor woorden heb je thuis gehoord? Wat is er over je uitgesproken? Ja. Woorden zijn containers die een boodschap bevatten. Heb je gehoord, het wordt met jou nooit wat. Het ben je ook onnozel. Je moet eens een voorbeeld nemen aan je broertje. Was je maar meer dan je zusje. Er komt nooit wat van jou terecht. Ik ben benieuwd met wat voor man jij thuis komt. Ga je de verpleging doen? Haha, gaat je nooit lukken. Wat voor woorden heb je gehoord? Die woorden, zeg spreuken, worden geschreven op het schrijfplankje van je hart. Wist je dat? Woorden komen binnen in je denken. Ja, en die, daar ga je over nadenken. En uiteindelijk worden ze geschreven op het schrijfplankje van je hart. En dan ga je ze geloven. En dan ga je ze personificeren. Ik ben een mislukkeling. Ja, ik ben een loser. Je gaat ze geloven. Ik geloofde de woorden van mijn moeder. En hoe lang die woorden wel niet nageëchoed hebben in mijn leven. Kort geleden nog, nou kort, een jaar of vijf geleden. Dat ik, dat ik even weer uit moest stappen in een nieuw gebied van mijn leven. Terwijl ik al heel veel meegemaakt heb. Vroeg God iets van me van ik, wat ik eng vond. En ik hoorde die woorden van moeder. Doe maar niet Jantje. Dat is gevaarlijk. Dat gaat je niet lukken. En ik moest opnieuw die stem wegsturen. En die stem van mijn hemelse vader horen. Het is goed Jan, doe maar, je kunt het. Dit heb ik voor jou bestemd. Loop maar op het water. En als je valt, dan haal ik je er weer uit. Ja? Woorden zijn zo belangrijk. Dus stoken liefde, zorg voor een secure base. En dat doet wat met je identiteit. Ja? Dat geeft je gevoel van waarde, eigenwaarde, zelfvertrouwen. Waardoor je uiteindelijk in deze wereld kunt wandelen. Maar als je het nou niet gehad hebt, wat dan? Als je hier zit, en er zitten natuurlijk hier tussen, die zeggen, ja, ik heb die secure base niet gehad en dat merk ik ook in mijn leven. Moet, moet je dan als slachtoffer door het leven gaan? Gelukkig niet. Koning David had ook geen secure base. Toen hij een tienerjongen was, had hij al heel veel meegemaakt in zijn leven. Afwijzing in het gezin, zijn vader zag hem niet zitten. Als de grote profeet Samuel komt en zegt, ik wil eten met jou en al je zonen, dan is David er niet bij. Dat is raar. Als de hoogste persoon van het land tegen jou zegt, ik wil met jou eten en al je zonen, dan zijn al je zonen er toch bij. Maar Samuel komt erachter dat degene die hij moet zalven er niet bij is. En dan vraagt hij uiteindelijk aan Isaï, heb je misschien nog een andere zoon? Hij kon het niet geloven, want hij had duidelijk gezegd, al je zonen. Oh ja! Zegt Isi, dit is ook zo. De jongste staat er in het Nederlands. In het, in het Hebreeuws staat er die hackathon. Dat onderdeurtje. Oh, die zorg voor de schapen. Dat, dat liet je niet door je kinderen doen. Dat, dat, dat deden slaven. Dienstknechten, maar niet je eigen zoon. En als hij op het slagveld is... en dan informeert naar de toestand... Hè, hij komt bij zijn broers... dan begint zijn oude broer hem af te snauwen. Wat doe je hier met je brutale neus hier vooraan? En weet je wat David dan zegt? Wat doe ik nu weer verkeerd? Met andere woorden, dat maakt er niet vaak mee in het gezin. David had geen secure base. David werd afgewezen in zijn leven. En toch als tienerjongen staan daar een zelfbewuste jongen. Die tegen koning Saul zegt, ik ga die Goliath wel verslaan. 
Waar haalde hij die autoriteit vandaan, man? Ja, omdat hij een gezonde identiteit had. Hij had vertrouwen in zijn hemelse God. Dat was zijn secure base. Hij zegt in een van de psalmen zo mooi, prachtig mooi. Gaat het nog? We zijn bijna klaar hoor. U blijft vol liefde voor mij zorgen, ook als iedereen mij verlaat. Zelfs als mijn vader en moeder mij verlaten. Zelfs als mijn vader en moeder tekortschieten, mij in de steek laten. Geen secure base zijn. Heer, maar u bent mijn secure base. En het gaf hem zoveel vertrouwen. Als tienerjongen, hè? want hij was waarschijnlijk 16, 17 jaar toen hij tegenover Goliath stond. Hè? Maar hij stond daar als een man van God met autoriteit. Waarom? Hij had een secure base. Hij wist wie er achter hem stond. Hij keek niet naar wie voor hem stond, hij keek naar wie achter hem stond. Mijn vader, mijn hemelse God zat achter mij. En als Saul dan zegt, joh, oké, okay, je, je mag het doen, maar dan moet je wel mijn wapenuitrusting aandoen. En vervolgens begint hij hem aan te kleden. De koning van het land, die zegt, zo moet je het doen. En wat zegt David? Het spijt me, zo kan ik het niet. Nou, daar heb je moed voor nodig hoor. Daar heb je een gezonde identiteit voor nodig. Om, om, om tegen de koning van het land te zeggen, nee, dat doe ik niet, ik doe het op mijn manier. Hij had de moed om authentiek te zijn, omdat hij wist wie hij was. Nou, die David, de band mag ondertussen naar voren komen, die haalde zijn secure base bij God. Hij zegt in Psalm 13, ik stel al mijn vertrouwen op uw goedheid en liefde. En mijn hart is vreugd omdat ik zeker weet dat u voor bevrijding zorgt. U helpt mij altijd. Psalm 63, goed luisteren, vers 8 en 9. U bent altijd mijn hulp. Ik juich in de schaduw van uw vleugels. Ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel. Weet je het nog, onveilige hechting, veilige hechting. Weet je wat David zegt? Ik ben aan God gehecht. Dat is een veilige hechting. God is mijn secure base. Is God ook jouw secure base? Of misschien door het plaatje van je ouders... Heb je dat geprojecteerd op God en twijfel je aan datgene? Zullen we gaan staan met elkaar? Ik wil je vragen om, om iets te doen, maar uh, dat is niet verplicht. Je hebt altijd vrijheid. Maar ik wil je vragen om gewoon tweetallen te vormen. Als je een echtpaar bent hier, dan is het makkelijk, dan kun je met je echtpaar. Maar anders even man met man... En vrouw bij vrouw. Dus als je niet als een echtpaar bent, man bij man, vrouw bij vrouw. En gewoon even met z'n tweeën gaan staan. Even kennen maken aan die ander, zullen wij met elkaar. En dan wil ik je vragen, even nog niet praten, wil ik je vragen om die ander even fysiek aan te raken. En dat kan zijn door een arm om hem heen of je mag een huk. Even niks zeggen, even blijven staan, even stil worden weer. En even zo blijven staan, even je ogen sluiten. Vader in hemel, we willen samen zo bij u komen. Ik wil met deze mensen voor die troon komen. We hebben geen onvolmaakte ouders gehad. En we zijn zelf ook geen volmaakte ouders. Ook ik heb mijn fouten gemaakt, heer. Ook ik ben niet een volkomen secure base voor mijn kinderen geweest. Ik heb ze moeten leren, heer, om u als een secure base in hun leven te zoeken. Heer, maar doordat onze ouders geen secure base waren, zijn sommigen van ons ook daardoor gewond geraakt. Er is iets gebeurd in onze ziel, Heer. En ik bid op dit moment, Heer, als we zo bij elkaar staan, Heer, dat die arm om ons heen even uw arm mag representeren. Heer, u bent niet meer fysiek op deze aarde, 
Heer, u leefde, Heer, een korte tijd in de gestalte van Jezus op aarde. Waardoor mensen naar u toe konden gaan. U konden aanraken en u kon mensen aanraken, Heer. Maar u bent niet meer op deze aarde. Ja, u bent er wel door uw geest, Heer. U leeft in ons, Heer. U heeft geen andere handen dan de onze. Geen andere armen dan de onze. Geen andere ogen dan de onze. En geen andere mond dan de onze. En ik bid op dit moment, Heer, dat deze armen, Heer, uw armen zullen zijn. Armen die zeggen, jij hoort bij mij. Jij bent mijn geliefd kind. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Je bent veilig bij mij. Ik zal altijd voor je opkomen. Ik zal er altijd voor je zijn. En ik bid, Heer, op dit moment ook dat de ogen, ik wil je vragen om gewoon niks te zeggen, die anderen even aan te kijken. Ik bid, Heer, dat, dat deze ogen, Heer, even uw ogen zullen weer spiegelen. Dat het ogen zullen zijn, Heer. Ogen die zeggen, ik ben trots op jou. Ik aanvaard je. Ik heb je lief. Ik zal je nooit met een minachtend blik aankijken. Ik zal je nooit afwijzen met mijn ogen. Maar altijd accepteren en aanvaarden. En ik bid op dit moment, Heer. Ook voor woorden. En ik bid als ze zometeen voor elkaar gaan bidden, dat er woorden zullen komen. Woorden van liefde, woorden van bevestiging, woorden van liefde. Heilige Geest, kom zo weer. En ik wil je nu gewoon vragen, omdat er één begint... Dat je over die anderen uitspreekt. Woorden van God. Zeg maar, je bent een geliefd kind van God. De Vader is trots op jou. Hij vindt je zo mooi. Je bent zo kostbaar in zijn ogen. Zo kostbaar. Heilige Geest, kom. Geef herstel hier op dit moment. In harten van mensen, Heer. Dank u wel, Heer. Dank u, God. Voor uw liefde, Heer. Dank u wel, Heer. En ik bid, Heer, dat deze mensen uiteindelijk een secure base bij u zullen vinden, Heer. Net als David. En zullen kunnen zeggen, mijn ziel is aan u gehecht. In Jezus' naam. Amen. Amen.